0: Сегодня будет тема финансы, мы разберем финансы в семье, финансы там личные, возможно, что, как работает, потому что это вообще сложно очень сильно. Привет всем, меня зовут Никита Ульянов, я стендап-комик, ведущий, у меня и жена, и ребенок, и кошка, и поэтому я испытываю интересные проблемы с финансами, я не знаю, как все распределить, и об этом мы поговорим в выпуске.
1: Привет всем, меня зовут Женя Ульянова, у меня есть муж, у меня есть ребенок, у меня, казалось бы, нет проблем с финансами, потому что я в декрете, но на самом деле подводных камней слишком много.
2: Здравствуйте, ну а я практикующий психолог. Меня зовут Галина Свердлова, и я много работаю с темой финансов. Ко мне приходят и пары, и семьи, и индивидуально. Ну и у меня тоже как-то в семье все это обустроено. Получалось все не с первого раза, и я с удовольствием поговорю об этом с вами сегодня.
0: Я хотел у тебя для начала спросить, ты говоришь, что к тебе часто приходит такой с таким запросом. А с каким запросом чаще всего к тебе приходят гости, клиенты, как у вас это в психологической сфере называется?
2: Клиенты, клиенты. Если это приходит пара, как разобраться с финансами, как бывает в семьях, как правильно, да, многие же хотят услышать ответ на то, вот как правильно сделать? Вы нам скажите, да, инструкцию дайте, особенно если это молодые семьи, или с недовольством. Женщина может прийти, и она недовольна, как распределяются финансы в семье. Или мужчина приходит уже совершенно вымотанный, выгоревший, угу. а, который содержит там и маму, и папу, и всех там родственников жены, и всю семью, и не понимает вообще, про как правильно, как вот было бы хорошо. В общем, угу. совершенно разные понимаешь?
0: А нет такого, что нужно не к психологу, а к финансисту обращаться к какому-то, или финансовому тренеру? Трейнеро.
2: Совершенно верное замечание, потому что у нас как-то в Советском Союзе, помните, не принято uh-huh. было заниматься финансовым мышлением. Ну, вообще держать это в фокусе. И иногда я отправляю на вот это вот такое какое-то ликбес, ну, простое обучение uh-huh. к финансистам, к людям, которые работают с финансами.
0: Ну, это, кстати, действительно все идет. Вот у меня все финансовые отношения выстроены из моих родителей, родственников. Вот вот это вот отношение пошло оттуда все, мне кажется.
2: Конечно, мы научаемся этому в семье изначально. И вот встречаются два человека в семье. Один с тем, как у него устроено было э, в голове, да, и другой с тем, как у него в семье было устроено. И очень часто эти двое забывают об этом поговорить. Ну там сесть, рассказать друг другу. «Слушай, у нас был вот так». Угу. И мне здесь нравилось вот это, вот это, там, а не нравилось категорически вот это. А второй говорила, у нас было вот так. Как правило, это совершенно разные картины, потому что их может быть много. И разные чувства по этому поводу. Но почему-то у нас, заметили, нет, как будто бы и не принято про это говорить.
0: Ну, вообще, да, есть такая штука, что не принято говорить про деньги, а из-за этого не принято делиться, как кто распоряжается финансами. Из-за этого вот это вот учение не переходит. Так, давайте расскажем, у кого как с финансами, потому что вот у меня все просто, я очень хочу научиться их считать. У нас была Женя история, когда мы в районе года-двух считали доходы, расходы, ну точнее как, у меня есть приложение, называется «Расходы ОК», «Расход, доходы ОК», и в него можно записывать записывать все расходы, просто кликаешь, в папку какую-то отправляешь и все, и это волнами наступает, то есть полгода. Я что-то очень сильно включен в процесс, потом я начинаю выпадать, там сегодня там кофе не записала, или потом я на прошлый, за неделю потом запишу. Женя наоборот, она где-то в середине вообще полностью включается, а потом смотрит, что я ничего не делаю, дергает, дергает меня, я не включаюсь, потому что запарен. И полетело, и все. Опять мы забываем писать все.
1: Для меня это в целом очень сложная тема, начиная с того, что у меня тоже в семье никогда не обсуждалась тема финансов, и финансы с самого детства никогда не обсуждались с детьми и какой-то финансовой грамотности не было выстроено начиная даже наверное с того как распределять деньги которые тебе дают на карманные расходы а мне их почти не давали и заканчивая теми деньгами которые дарили которые тебе не попадались в итоге они а отдавались родителям это что касаемо детства и включая то, как распоряжаться заработком, как искать нужную работу, какой заработок тебе необходим, как откладывать, не откладывать, куда что. Об этом никто никогда не говорил. И заканчивая просто темой наших отношений и распределения Материальных благ в нашей семье все очень запутано, потому что, что Никита путается в своих убеждениях по поводу того, как нам нужно распределять э, средства и как мы должны их использовать и записывать. Что я путаюсь и не понимаю, как себя вести, потому что у меня есть свои установки в голове, которые мне мешают расслабиться. Вот Никита все правильно сказал, мы пытаемся как-то, он пытается нас... наладить э, э, какие-то учет и аудит но в итоге из-за того, что ему просто некогда этим заниматься, мне становится обидно, потому что это приложение для меня в итоге становится как будто я одна веду учет того, что я трачу, чтобы Никита это знал.
2: Такой контроль тебя получается. Это
1: получается как просто контроль меня, но не нас двоих. И в итоге я не понимаю, зачем вообще весь этот учет и аудит ведется, если в итоге мы не обсуждаем ничего, не планируем и никакие расходы не ведем, как бы. В общем, нету какого-то четкого плана, просто есть приложение, в котором мы учитываем, что потрачено и на что потрачено. Ну, это неплохой первый шаг был сделан, да, это, правда, такой хороший
2: заход да. для того, чтобы понимать наши траты. А то, что ты говоришь про семью, это действительно у большинства семей из 20 века так, есть этому причины табуирована эта тема, потому что она была в какой-то момент опасна, если вы помните, да, это были и раскулачивания, и репрессии, и много да. чего другого, и потом нужно было быть, как все в коммунизме, при коммунизме, да, нужно было не uh-huh. выделяться тоже, да, и в этом была сила наша, и до- достаточно уравняли тогда всех, uh-huh. понятно было, какая зарплата у уборщицы, а какая у главного инженера, и только в этом веке уже, да, это модно, это престижно, обладать финансовым мышлением и так далее. А вообще-то нужно начать с того, что, похоже, ты рассказываешь о модели финансовой, семейной, угу. когда у вас общие доходы. А вот эти финансовые схемы в семье могут быть разные, но основных три. Так. Это когда у нас...
0: Ой, давай вот с этого даже да. начнем.
2: Существуют три модели в семье финансового учета, ну, планирования угу. финансового бюджета. Бывает совместный бюджет, это когда все деньги в общую копилку, угу. в общий бюджет. И тогда да, полезно знать наши расходы, угу. причем какие у нас обязательные расходы, какие у нас расходы на наши большие цели, да, и на наши хотелки. Раздельный бюджет, когда каждый ну, тратит деньги на то, что считает нужным, ну нужным считает на семью в холодильник, в холодильник, на какие-то большие цели, на большие цели, существует такой раздельный бюджет. Каждый тратит свое. И третий вариант – это когда у нас есть совместный бюджет. То есть мы, например, какой-то процент от зарплаты складываем в этот общий бюджет. Каждый там, не знаю, 50%, процентов, например. Я от своей зарплаты, даже если она у меня больше в три раза, чем у моего партнера, и 50%. А оставшиеся деньги мы ну, как-то наличные такие нужды да, тратим. Бывают такие варианты. Как кому удобно, все договариваются самостоятельно.
0: Ну да, тут же никакого правильного ответа нет. Да, Нужно. совершенно точно. У всех, причем по-разному уже финансы зарабатываются. У кого-то вообще фриланс, у кого-то ежемесячные зарплаты, все понятней.
2: Тут, знаете, очень много мифов и таких из прошлого схем еще на нас влияют, давлеют. Вот, например, когда женщина еще не могла работать, да она могла только домом заниматься и как-то менеджерить все, что в хозяйстве, uh-huh. А мужчина мог зарабатывать деньги. Оттуда еще тянется вот эта история, что мужчина зарабатывает деньги, а mm-hmm. женщина да, занимается их тратой, да, их планированием. там Есть много таких мужчин. Я встречала много таких хороших, успешных бизнесменов, которые ждут этого как будто бы от своей жены, что она помимо детей, которых три, там четыре, mm-hmm. она еще должна приумножать вот эти деньги, которые он приносит. И вот мы разбираемся, почему же она этого не делает. И вот. А у человека вообще нет финансового мышления, там мышления инвестора и все прочее. Или женщина приходит и говорит, почему это он там, от меня утаивает часть своей зарплаты. Я uh-huh. тут узнала, что у него есть параллельный счет. И вот, значит, есть женщины, которые подсуетятся и, uh-huh. например, станут бухгалтером у своего мужа. Или, ну, каким-то таким финансовым. Или сначала советником. станут бухгалтером, а да, потом да, да. он станет их мужем.
0: Да. Тоже неплохо. подсуетились, так тоже бывает. Да, да, да.
2: В общем, каждый решает самостоятельно и... Я точно знаю, и то, то, что я рекомендую, чтобы был обязательно какой-то совместный бюджет, потому что, например, большие цели общие, они совместно достигаются быстрее. Совместными усилиями, совместными вложениями. Но для этого, как ты говоришь, сначала нужно понять наши траты. Сколько у нас обязательных затрат, сколько у нас э, имеется возможность там, тратить на большую какую-то цель, не знаю, там, квартира это или, например, какое-то mm-hmm. путешествие да, семейное или машина. И сколько мы можем потратить просто на хотелки? Хотелки — это тоже очень важная вещь, потому что мы не можем uh-huh. иногда прожить, знаешь, без какой-нибудь белой кофточки, мы девочки. Uh-huh. А мальчишки, например, или мужчины, они не могут прожить без какой-нибудь игры, игрушки компьютерной. Ну или кому, чего нужно. Ну или кому, чего нужно, какой-нибудь девайс. Ну типа, вот. а, да, а то что-то, это...
0: как ты на себя тратишь деньги? Вот что тебе нравится?
2: В смысле, ты имеешь в виду, как, как мы пришли к общему знаменателю, и как ну, у нас это все? Нет, На что, я что ты
0: покупаешь лично? Я вот покупаю там, я люблю покупать. А, хотелки,
2: мои хотелки. Да,
0: мои хотелки — это кроссовки, дофига кроссовок, и какая-то техника, которой я даже не пользуюсь. По итогу вот у меня там лежит, и оно лежит себе. Это как я в Италии забыл AirPods один, и сюда приехал, и просто свои ста э, такие же AirPods взял, и все. Разницы технически вообще мало никакой. Просто вот это вот моя хотелка, которая несется из детства. У Мои хотелки
2: это предметы интерьера, в том числе антиквариат. Я очень люблю винтажные всякие вещи и всякие штуки, такие штучки интерьерные. И mm. хорошая косметика это такие женские, всякие приблуды, платья. Вот. То есть, ну, скорее, я трачу на такие вот вещи. Фрут. И путешествия. Для меня вот жизнь без путешествий это. Ну, я совмещаю, я делаю психологические туры туда, куда я хочу вывести людей. Я делаю сразу группу, мы едем в компанию единомышленников. Ну, в общем, такая хитрость.
0: Психологический тур, чтобы психологически легче было деньги тратить на переезд. <туда> да, 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 Очень да. Удобно. Чтобы был
1: еще какой-то смысл.
0: Очень удобно получается. <туда> я сейчас
1: осознала, что у меня нет никаких хотелок. Да? Ну, видимо, у меня есть какие-то блоки по поводу того, что деньги нельзя тратить на себя. И у меня просто нет каких-то котелок, которыми я могу себя поощрить. Либо я бы с удовольствием тратила деньги на путешествия, даже там в другой город. Угу. Но у меня нет своих личных денег. Да, я хотела я задать тебе вопрос:
2: какие деньги можно тратить на себя, а какие нельзя? Ты говоришь, как будто бы деньги на себя нельзя тратить, а ты мама в декрете, да? И
1: это очень тяжело. Когда мы переехали в Питер. У меня было все сложно с работой. У меня был, были проблемы с документами, там, с регистрациями и прочим. Это большая бюрократическая яма.
0: Да, причем парню устроиться было гораздо легче. Типа, девушке там почти везде нужно устроиться официально практически. А парню можно, ну там, хоть на стройку иди, даже официантам тебя ничего не требует. Как будто бы с парней спрос меньше, странно очень.
2: Мы живем в мужском мире, я часто это напоминаю клиентам. И дело в том, что я около года
1: билась, билась, билась уже, ну просто до до безысходности, чувства безысходности, и не могла устроиться на работу, у меня просто не было своих денег. И мы сошли с Никитой, это новые отношения, и мне было тяжело, он... Тоже не понимал меня в этом плане. Он говорил, если тебе нужно что-то, скажи. Нужны деньги, скажи, я тебе дам. А как по мне, для женщины тяжелее, чем просить деньги у кого-то. Нет ничего. Тем более с моими установками, с моей мамой, которая всю жизнь сама-сама-сама. Мне было тяжелее всего даже не принять эти деньги и не потратить их, а просто сказать, дай мне, пожалуйста, денег. А если еще за этим последует вопрос, а зачем они тебе нужны? то это еще и отчитаться зачем нужны деньги. И как будто бы это несложно все сделать. Причем не я одна сталкивалась с таким вопросом. У меня много подруг, которые тоже самое, та же самая проблема. Нужно просить деньги постоянно, даже на самый на хлеб.
0: И причем с другой стороны, там с моей стороны, это я когда это слышу, от тебя я такой, вот это я, конечно, зверь. А с моей стороны, это чувствуется по-другому, что типа это просто Да, вот, это все очень Э-э.
2: важная тема, которую ты сейчас озвучила. Дело в том, что у многих в детстве была модель, что просить плохо, постыдно, не нужно, сделай сам. Ни у кого помните фраза, ни у кого ничего не проси, придут и сами дадут вот это все. А, если в детстве мне было тяжело просить у родителей тогда, там они, угу. например, показывали, что все сложно, тяжело. Uh-huh. И я как бы тогда еще ну, закрылся. И тогда э, вот это вот я сама и чужие деньги, как будто бы они чужие, тогда и я не имею права на себя их uh-huh. тратить. Uh-huh. И это правда история, которую нужно нести к психологу, вообще-то.
1: Своих денег не было, потому что ты ребенок, ты не зарабатываешь, ты не понимаешь, насколько тяжело, и в смысле тебе хочется какую-то там конфету. У нас не хватает денег uh-huh. на то, чтобы обуть. Вот есть такая история uh-huh. обуть, yeah. одеть и накормить. Я сейчас часто повторяю это, потому что это правда как схема, а будет на дети накормить.
0: Тоже ООН какой. то Это
2: минимум,
1: это минимум необходимо. И дело в том, что если, когда мы сошли с Никитой, мне было тяжело просить у него деньги на любые вообще, на любое, на что угодно, я чувствовала себя, не было, ну, короче, это тяжело. Потом я все-таки начала работать и работать там на себя. Причем Никита все равно говорил, трать на себя то, что ты зарабатываешь. Как это его деньги, это наши деньги, мои деньги, это мои деньги. Ну да, еще дело... одна схема такая. Ну, понятное дело, что я не тратила там эти деньги супер на себя, а тратила на быт, на себя. И они как бы не было таких супер огромных денег, но мне не приходилось у него просить на продон прокладки, грубо говоря. А вот, то сейчас я как будто бы, будучи в декрете, возвращаюсь в ту же ситуацию, но... Я уже без стеснения могу попросить у него деньги. До него, спустя 8 лет, дошло, что их нужно просто положить, и я знать буду, откуда мне их брать.
0: Ну, это, кстати, давно уже началось года Но два или это три. Доуплаты на это все началось. И, всё. и
1: заметьте,
2: вот тут интересная э, фраза: до него дошло, как будто бы он должен был это интуитивно понять. Нет, я говорила. А, говорила, да. да, да. Это и это тут важно договариваться, что мне необходимо, ну, в том числе на какой-то минимальный уровень, там, выглядеть хорошо столько-то денег в месяц. Я рекомендую часто тем парам, где женщине тяжело просить, определить тот минимум, который который женщине необходим, включая ее хотелки минимальные, там, ногти, волосы, косметика, ну, какие-то такие.
1: Я хочу сделать ударение на том, что Никита не вот этот жлоб... Нет такого, что он жалеет денег или еще что-то. У него есть такая интересная черта, что ему не жалко дать денег, но ему нужно знать, куда не тратятся, потому что у него э, есть страх остаться без денег, как по мне, мне так кажется. Вот, но Это ему правда. абсолютно никогда не жалко денег, он всегда даст, отдаст последнее, лишь бы все было надо, бери. Но сейчас в декрете я хочу вернуться к тому, что сейчас в декрете я как будто возвращаюсь в тот в то э, ощущение, что у меня нет своих денег, я не могу их заработать, мне придется как будто их обратно просить, но здесь мне уже не тяжело даже попросить, если денег нет в той кубышке, в которую я должна заглянуть. Сейчас другая проблема. Есть проблема, что это не те деньги, которые заработала я. Ну, типа, это как проблема самореализации. То есть, если раньше э, мне было тяжело из-за того, что мне приходится их просить, просто как факт, как, типа, В смысле? А то сейчас проблема в том, что я не могу их заработать.
0: Окей. Получается, твоя проблема, и что нужно вот решить? Что ты себя чувствуешь не
1: самореализованной? Как бы по факту это не проблема, это просто временные неудобства.
2: А ты про потребность на самом деле свою сейчас сказала. То есть ты уже сейчас чувствуешь потребность, чтобы и тобой заработанные деньги, чтобы и ты уже это делала. То есть сначала ты говорила про зависимое состояние. Я, ну, то есть, да, женщина в декрете часто ну, начинает чувствовать себя опять зависимой, как дети. Помните, мы зависимы от взрослых, от родителей. И в декрете тоже там немножко такой флешбэк, я опять становлюсь как будто бы зависимой, обесценивая ту работу, которую я делаю сейчас с ребенком. А это ну, не нужно обесценивать. Это такая работа.
1: Просто сидя с ребенком, ты не ощущаешь материальных, как бы, благ за эту работу. Нету, у тебя нет зарплаты за то, что ты сидишь с ребенком. Как бы это как будто само собой разумеющееся, это мой ребенок, это мое решение, это все. Но при всем при этом, учитывая, что это тяжелый труд, за него не платят деньги. Я не могу за них купить себе помадку, хотя не, не крашусь помадой. У меня нет э, выхлопа из этого труда. И хочется ну, делать есть... что-то тоже во благо. Я тоже хочу. Вкинуть деньги в в ипотеку, допустим. Чтобы я знала, что это не только на твоих плечах Хочешь, лежит, и я тоже имею право на эту я квартиру, я буду с ней бороться.
0: Хочешь, я тебе скину денег, а ты вкинешь деньги.
1: У нас, кстати, такая история, Никита зарабатывает деньги и потом говорит, купи мне подарок, пожалуйста. Я говорю, у меня нет денег, я не зарабатываю. Он говорит, я зарабатываю, купи мне подарок, пожалуйста. Ему проще, если я за его деньги куплю, ему подарок подарю. Это
2: правильно, потому что ты все равно трачишь свои человека часы. Да, это правда такая твоя работа. И иногда, ну, там все с юмором как-то, да, шутками говорят, сколько я, в общем-то, заработал за этот месяц. Ну, есть такая кто-то из мужей, он иногда кладет на тумбочку в конце месяца со стороны, где спит жена. Денежка говорит за работу мамы или как-то, да. Ну, это все с юмором, мило, okay. а, и правда, тогда женщина как-то спокойнее тратит это на, на помадки и все, что ей нужно.
0: Короче, по сути, выход это выделять какой-то процент, чтобы ты понимала, что весь процент с бюджета вот какой-то условно там 10%, процентов, это твои личные деньги. И мы их условно, вот у тебя есть твой ящичек, твой ящичек с твоими денежками, с твоим мешочком прикона? и мы туда просто будем кидать, и ты будешь понимать, вот это мои личные деньги, которые я могу потратить лично на себя, то да есть я... если тебе тяжелее брать с общего.
2: Правильно? Супер, это и есть тот самый конверт, ну если мы говорим, например, про конверты, угу. которые называются
1: «хотелки». Это тот конверт, в который, если я загляну, я точно буду знать, что там будут деньги, и мне не придется их попросить. Грубо говоря, в том конверте, в котором у нас лежат деньги, условном, да, в котором мне нужно залазить, если что-то нужно купить, в нем может не оказаться денег, потому что Никита забыл туда их положить или снять. Если угу. у меня есть свой заработок, я могу его рассчитывать, я могу туда сама класть деньги и, и знаю, что если мне что-то понадобится, я могу взять вот там.
0: Так, а я правильно понимаю, что на моменте, когда я рассказала про конверт, настолько обрадовался, что подзаплакала даже немного?
1: Нет, просто это болеющая
2: тема. Окей. Это правда очень такая чувственное, очень тонкое место, которое многие пары избегают говорить об этом. И если уже говорить до конца про конверты, ну это условное название, это может быть, да, и какая-то статья в приложении банка... Ну, я работаю
0: ведущим, у меня конверты. А, отлично. И
2: вот, если говорить про конверты, я уже закончу тогда, как правильно распределять совместную часть бюджета. То должны быть обязательные затраты, которые вы и считаете в этом приложении, про которое вы говорили. Второе – это цели. Там могут быть, например, ну, какие-то стратегические цели. Там может быть э на отпуск совместный, на на новую машину. То есть это ваши оговоренные, договоренные. Ипотека. Это... Обязательные затраты. Вам важно посчитать, сколько вы тратите. Ребенок, все коммунальные платежи, ипотеки, еда, все, что минимально необходимо. И даже если туда ногти входят, туда тоже они могут в затраты входить, а могут в хотелки, кто как это делает. То есть обязательные платежи, стратегические большие цели и хотелки. И вот э, после того, как вы посчитаете свои затраты и поймете, э, дай бог, чтобы на хотелке тоже оставались деньги, тогда вы распределяете в конце каждого месяца, например ну или какого-то числа, какого-то месяца как договоритесь.
0: Окей, короче нужно договариваться. Об этом, кстати очень много историй от э, людей пришло, интересных Так, еще вопрос. Как у кого было в детстве? Расскажите. Вот мы коснулись этой темы с детством Жени, и я вспомнил, как у меня было в детстве, как мне было обидно за некоторые вещи. Я всегда буду это вспоминать. У нас в семье всегда вот эта фраза «не было денег», она часто присутствовала. У дедушки с бабушкой нет, они более там, финансово в этом плане, они не более финансово грамотны, более финансово стабильны были. Дедушка работал в институте, у него постоянно все нормально было с деньгами, в плане постоянный приток, премии, баба ба 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 Бабушка Бабушка все контролировала, естественно. Да. Она распределяла по книгам заначки. Она контролировала все у нее. Все было под контролем. Oh, боже, ну А дедушки а вообще по барабану было, потому что ему все удобно, он все понимает, он и свои оставлял там деньги, и успевал им не давать и из общего бюджета, и из своего. А дома, блин, у нас постоянно Из-за того, что все во фриланс-работе Какое-то долгое время были Постоянно были проблемы У нас нет денег, у нас нет это Деньги лежат непонятно где, мне их брать нельзя И я запомнил на всю жизнь Эту фразу, и я говорю, а можно мне Вот на то-то, 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 5 гривен Вот мы же в Украине жили, 5 гривен Они говорят, денег нет Проходит полчаса, и они меня просят сбегать за пивом
1: вот. И, я и такой, Это
0: такая очень мать. большая
2: ошибка родителей когда вот эта фраза денег нет. Ну, то есть они так останавливают ребенка и его хотелки, но на самом деле это же неправда. Да, и вот потом они просят сбегать туда, или передать денег в долг соседу, там, или родственнику, да. ребенок все это видит и понимает, или ребенок натыкается на какую-то заначку. И тогда получается двойное такое послание, и это ошибка большая.
0: И причем очень важно добавить, что на меня выделялись деньги. То есть мать выделяла на меня деньги, все нормально, она старалась. Просто это было. Вот, допустим, когда мы с мамой ездили в отпуск, она как делала? У нас есть сумма, условно тысяча есть, угу. и она эту тысячу распределяла на меня и на нее конверт на каждый день. Конверт мой на понедельник, ее на понедельник, мой на вторник, м-м, ее на вторник. С конвертами? Прикинь, прикинь, она распределяла по конвертам. Она могла от меня там что-то занять, еще что-то. Но сам факт, что мать распределяла так деньги, это навсегда запомнил. Это просто дома был отчим, который больше за хаос получается, и мама, наверное, в него поддавалась. Вот этот момент запомнил, и для меня это вообще не вот складывалось, так. Вот тоже, видишь, интересная
2: так? тема. Сейчас же много смешанных семей, когда отчим есть, да, но ну, то есть дети... Это мне кажется, всегда так Дети было. не родные, например. Mm-hmm. Тоже интересная тема, как деньги распределять, кто должен за этих детей платить. Как пара договаривается в семье об этом, это тоже угу. очень такое сложное, больное место. Ко мне тоже приходят и с такими запросами люди, как правильно, да, и тут, как они тоже договорятся. Может быть, женщина решает, что если дети, да, у нее там от другого брака, это только ее, и она будет сама их содержать, а мужчина, если он готов как-то помогать, то это, ну, хаотично происходит, он как-то предлагает деньги. Бывает угу. так. Бывает, когда они все-таки договариваются скрепя сердцем, значит. Что нет, это наше совместное значит чада, Мы вместе живем, и у нас совместный бюджет. И это, ну, надо отдать должное, да, там, мачехи или отчему, что они идут в эту историю. Много уважения, и тогда Окей. они вместе это делают. Ну, в общем, тоже по-разному бывает.
0: Как у тебя было?
2: Когда я была маленькая, у нас были раздельные бюджеты. То есть вот почему-то внегласно папа решил, что мама плохо распоряжается бюджетом, они не договорились <с друг с другом как-то. А он почему-то решил, что ей деньги доверять нельзя. Естественно. А, да-да, очень удобная позиция. Вот И мама отвечала за весь быт, она свои, она хорошо очень зарабатывала, она отвечала за весь быт, все покрывала, и это одежда. То есть мама, значит, себя и нас как-то, и свои хотелки, и нас. А папа отвечал за большие цели. Его зарплата уходила на него, и на большие цели. Или, например, большие покупки какие-то там, ну, если надо было пальто купить зимнее, там, или еще что-то. Телевизор, пианино это уже папа. как То, что
1: раз в год покупает.
2: Да, да. И у меня было вот так: и денег в карманах никто не давал мне. Почему-то это вообще в Советском Союзе. Я вот в 70-х родилась, у нас это было не принято. Я не встречала на улице, например, на моей, не было детей, которым давали деньги карманные. Но нам всем рассказали, как их можно заработать. Сдать бутылки, сдать uh-huh. банки, сдать металлолом, сдать макулатуру, пойти, значит, выгулить там лошадей, на выпас вывести. вывезти.
0: Как неожиданно. Не собак, прям лошадей. Лошадей
2: вывезти на выпас, и нам за это копеечку платил вот этот вот Я тоже
1: бутылки сдавала. Я
2: работала со второго класса летом на такую. Ток — это место, где перерабатывают зерно, ну, любую там культуру, то есть нам говорили, как заработать, но не давали карманных денег. И вот на эти уже деньги, заработанные каким-то странным путем. У меня это были в основном бутылки и вот ток летом. Я покупала свои какие-то такие
1: хотелки. Угу. У а, тебя? а у нас, получается, не было уже столько возможностей, чтобы заработать в детстве, там, в подростковом возрасте, денег. То есть, у нас не было. Ну, я могла сдать бутылки, которые я нашла где-нибудь, где валяются. Чтобы купить себе морожку. Все, ну мороженое, в смысле. Но такого разнообразия для получения денег вот там в моем детстве и подростковом периоде не было.
0: Мы с тобой одинакового года рождения, с третьего, это важно заметить, что было. Было, и это опять проблема парней и девушек. Потому что мне я мог заработать деньги с 12 лет. Я раздавал листовки, работал на автомойке, работал на стройке с 14-16 лет. То есть не с позднего, возраста, а с раннего прям. И мне позволялось это, и там ни одной девочки не было. И я понимаю, почему. Потому что девочка, даже которая хочет заработать, ее вот такие, ну ты, же, ну ты же девочка. Ну и
2: плюс опасность, и все равно я считаю, что а, должен быть ликбес от родителей, uh-huh. а, которые помогают своим детям и рассказывают, где они могут заработать, или помогают им туда устроиться. Потому что мои дети, а, им сейчас 16, но они в двенадцать лет еще ко мне пришли и сказали, мам, мы хотим денег, как мы можем заработать. Чего можно поделать? Я помню, когда я им рассказывала, что есть летние специальные службы по благоустройству, куда берут подростков у нас в Санкт-Петербурге. Есть сортировка в разных больших базах, овощных и магазинах. Тут другой вопрос: отправят ли туда родители своих девочек? Да, то есть все-таки гендерная
1: действительно разница, но она есть.
0: Ну, мне тоже в детстве помогали вот так вот, подсказывали, куда родители.
1: Ну, короче, да. По поводу моего детства, я так отошла от этой темы, но по поводу моего детства очень интересная история получается, что у меня не было какого-то такого заработка, хотя я знаю, что пацаны во дворе сдавали металлолом, куда-то там пихали макулатуру, я не знаю, где ее можно было вообще найти, чтобы сдать. Да, они там бегали какие-то поручения мелкие выполняли там от мужиков. Мне доставались деньги только, когда мне их дарили на день рождения. Либо когда я приезжала к бабушке, она запихивала мне там 5 грин. Я помню, она мне как-то подарила 50. Ёб твою. Это было круто, это был клад. Я вообще в шоке, я в шоке была. Мне дарила деньги бабушка, когда я редко к ней приезжала. Мне дарили деньги на день рождения. Мне мама давала иногда денег... Она ну, как бы давала, чтобы типа мороженое иди купи мне и Саше, брат моему Но так всегда получалось, что те деньги, которые мне давала бабуля Если я оставалась у нее то я их тратила на себя Если я приезжала домой, это было типа что-то более 5 гривен Я как бы отдавала их маме как-то так повелось, что их надо отдавать маме Если какие-то деньги дарились на день рождения Я тоже отдавала их маме Как-то
2: так повелось, мне вот это нравится
1: Да, я тоже отдавала их маме, чтобы Потратить их на меня потом Ну, в смысле, mm-hmm. купить что-то Совместный ну, что мама полезное. знает Совместный бюджет А да. да, если нам давали Деньги с братом Сначала мы, конечно, тратили их на себя но потом тоже как-то так повелось, что эти все деньги доставались брату. Особенно если, давая эти деньги, мама давала их в руки брату.
2: До тебя не доходило.
1: Они до меня платают. Что-то просто мне не это доходили. напоминает. Я помню, да. что я прям помню, что была задача взять эти деньги в руки мне, чтобы их распределить. Тогда они достались бы мне. Если нет, тогда их получает брат, и он идет на компьютеры. Либо он ведет меня с собой на компьютеры, но мне там неинтересные деньги остаются там, и я ухожу. Либо я их просто не получаю. В конце концов, я просто перестала их получать.
0: Короче, у тебя сначала брат, теперь я.
1: Ну, это недолгое время происходило. Потом мы просто перестали с ним нормально общаться. Я, я хочу
0: заметить, что, скорее всего, моя мама будет слушать этот выпуск. А я скажу, моя мама давала мне денег на проезды в школу. Не переживай, ты все делала. Угу. все делала, все было. Так моя мама
1: тоже давала. Но все эти деньги по итогу так получилось, что все эти деньги в итоге проходили мимо моих рук. И единственный день, которые мне доставались, которые, ну, типа на карманные расходы, это вот от бабушки, которые не больше 5 гривен, грубо говоря.
0: Ну, короче, да. Я вот считаю, что если бы у меня там мама всю мою жизнь вот так вот распихивала условно по конвертам, я бы понимал, как распоряжаться. А так получался хаос какой-то, и все. И я вот сейчас живу в, ха- в хаосе, я работаю ведущим, мне приходит большая сумма. И я такой, боже... Что делать? И они так быстро расходятся, и это нормально, что они должны разойтись просто из-за того, что они быстро расходятся, я впадаю в панику и, и еще больше загоняюсь. Она просто расслабится и понимает, что просто у нас очень много целей, и оно очень много процентов должно расходиться.
2: Ну и упорядочить это было бы неплохо. А насчет ага. детей все-таки я хочу сказать, что э, понятно, что у всех очень разный доход, но очень важно хотя бы чуть-чуть регулярно с, ну, с порядком упорядочено, давать детям, ну, начиная, наверное, со средней школы уже, обязательно карманные деньги. Пусть это будет даже немного и лично в руки, да, или лично на его карточку только. Сейчас у детей есть возможность карточки заводить. Uh-huh. Контролируя, как это распределяется между братьями и сестрами, конечно же. Uh-huh. Это важная такая вещь. Для детей полезная книжка. Есть такая книга классная про финансы пес по имени Мани». Там собачка учит девочку, как обращаться с деньгами. Ну, прикольно, такой через переходный объект вот но понятно что если не будет поддержки родителей то <laughs> все да, а с... да. это без толку а следующая книга, которая уже для подростков я рекомендую обычно а вот чтобы разобраться с тем как с конвертами обращаться uh-huh. и все прочее такая она написана как сказка как притча называется самый богатый человек в вавилоне
0: я прочитала да два она раза. Вот
2: такая простая, она как раз хороша для подростков была бы вот вот тоже.
0: оттуда пошла моя штука с процентом что uh-huh. я откладывал 10 процентов всегда на работу. То есть на все развитие в работе было 10 а остальное вот так. Ну там просто <laughs> больше особо процентов-то супер-то и не было.
2: Но там все равно про конверты, например, да? Да, говорится? там все конверт как, как люди система. вылезли из глубоких долгов, например. Да. Вот. короче,
0: по сути, нужно помогать, нужно самим начать разбираться, чтобы ваши дети тоже в будущем начали этим разбираться. Это очень важный момент. Еще финально с моей стороны мне так нравилось у меня дедушка и с бабушкой они постоянно ставили рядом со входом чашечку. В которую кидали всегда все монетки, все мелкие деньги. И я знал, что это моя чашечка, которую они пополняют с любых сдач и всего чего угодно. Я приходил из этой чашечки, брал спокойно и всегда был рад. То есть я всегда ждал. А для них это вообще не было проблемы никакой, потому что они просто скидывали туда мелочевку, которую они не заметят в обычной жизни. Вот это одна из таких же систем, которые вот можно. Да? можно придумать же, можно придумать. Для чаш...
2: маленьких детей супер.
0: Даже просто чашечку, угу. в которую вы прямо сейчас начнете скидывать деньги. В будущем их будет забирать ребенок. Сейчас это будут просто деньги, которые лежат, они просто скинуты, их можно потратить там тому человеку, который сидит дома вдруг резко на что-то. У нас такая есть. Ну это
2: Поставь ее на видное место.
0: Ты можешь делать что угодно дома, лишь бы тебе комфортно было. Мне вообще пофигу. Копилки, угу. чашки, стаканы, два блюдца с деньгами. Сделай что хочешь. Пришло время перейти к рубрике «Как у людей происходит». У меня есть хорошая история, у меня все истории про финансы хорошие, так сложилось. И я на примере одной истории расскажу, история у людей, которую нам написали. Рассказывают именами, никто не против. Они начали семейный бюджет вести с момента, когда появилась их свадьба. Потому что когда появилась и свадьба, жених, он открыл общий счет, на который они оба скидывали деньги. И они понимали, что им нужно пополнять этот счет, потому что свадьба уже скоро будет, бла-бла-бла и все такое. И вот как раз с этого начался путь семейного бюджета. Потом они как-то спокойно договорились, даже не договариваясь уже само по себе. У них семейный бюджет общий, у них есть свои хотелки, у них очень классно. вот жених Давид, его зовут. Он очень круто все распределил. У него в теньков вы знали, что можно свою карточку на 5 пунктов разделить. И он взял ее 5 пунктов, свои 5 пунктов. И вот у них 10 пунктов, как, на которые они каждый месяц переводят деньги. Это хотелки, это дом. Вот я даже написал, у них один счет — это все, что связано с квартирой. Это аренда, коммуналка, интернет-продукты и спорт, тренировки, там, танцы. Второй счет — это сбережение и медицина на всякий случай сбережения. Третий счет — это отпуск, сборы. Четвертый счет — это покупки, развлечения, подарки друг другу. И пятый счет — свои личные деньги, хотелки круто вообще. Ну, ну и каждый
2: есть. сбрасывает сколько считает нужным или как это происходит?
0: У них какое-то процентное соотношение. Они все в процентах считают. Типа там условно там треть сюда, треть сюда. Треть, ну, потому что это место да?
2: споров тоже да, часто бывает.
0: Да, и вот сейчас... Я вот столько
2: внес, а ты вот столько не внесла. Да? да,
0: они живут в этой системе уже год. И они говорят, вот сейчас прошел год, и мы оглядываясь, понимаем, что эта система круто работает, но надо добавить новые пункты, что-то поменять и новые проценты, потому что мы поняли, что процентов где-то можно под убавить а где-то под прибавить
2: да совершенно верно это только со временем понимается
0: да еще классная вот история э, была что когда-то это два че прикиньте две пары рассказали одинаковую историю когда-то в отпуске они поехали в отпуск и такие давай представим что мы настоящая семья они что-то вот одни ребята они в полгода вместе были давай все деньги положим в общую карьеру и будем распределять и вот с этого отпуска они начали распределять деньги всегда потому что это оказалось удобно потому что у одного проблемы с финансами а у одной <свят> все хорошо. Это вот в одной паре так случилось, прикиньте. Просто Но ты говоришь с игры. Про это современные
2: игра. пары, где оба работают. Да, оба мы про друзей наших. А есть, например, пары, где а, мужчине нра- нравится, когда он обеспечивает семью, когда она не работает, она занимается <свят> домом. И для него это принципиально, он чувствует тогда себя ну, могучим таким хозяином а она вроде как должна тогда в эту игру играть. И, дай бог, это совпало желание, ну, чтобы она занималась домом, да, а он э, всем
1: остальным. А mm-hmm. если это не совпадает, вот тут начинаются конфликты.
0: Борьба Зачастую,
1: да сразу. в большом проценте, так, ну, в большом соотношении процентном такие мужчины потом перестают э, э, любить и уважать свою женщину, когда она становится такой, какой они себе ее представляли, потому что соединяются они с той женщиной, которая была достаточно сама достаточно. Да. А в итоге она превращается в в ту проекцию его, и он понимает, что она ему больше не подходит. Ну, То есть он к ней уже относится как к объекту скорее. Да, потому что что зачастую проекция – это хорошо, когда в голове. Когда это превращается в жизнь, это уже не так красиво. Проекция — это в голове опять откуда и с детства. Так было в моей семье.
2: Или там культуральная особенность. Вот у некоторых национальностей это принципиально. И, важно,
1: что и его от друзей пап... проекция идет. И не важно, что в его семье, его семья, мама и папа были несчастливы. Это было в его семье.
0: И от друзей проекция идет, и от семьи. Ну типа там он видит, как вот в другой семье там девушка делает, вообще подруга. И он такой, а вот она делает так. А почему ты так не делаешь? Потому что ты другой человек. Вот и все. Просто, опять же, мы когда-то это обсуждали, по моему, в теме конфликтов, что нужно так научиться договариваться постоянно. Нужно это обсуждать, иначе вы всегда будете вот в этой ситуации тупика, потому что он думает так, и он думает, что она думает так, а она думает так, и он думает, что он думает так, и все. А если обсудили, все всем понятно. Сейчас здоровье.
2: А можно я тебе подкину вот? Давай. Интересно ваше мнение. А у людей самые распространенные запросы ко мне? Последнее время это когда женщина зарабатывает больше, и тогда как бы непонятно. А мне тогда, ну, у кого-то вопроса, нафига мне мужик? Или а как быть? Или я хочу поехать на Мальдивы, а он зарабатывает что только на Краснодар? Вот где тоже интересно. Что, кстати, это... сейчас
0: по ценам плюс-минус одинаково.
2: Ну, все равно в Краснодар дешевле, чем на Мальдивы, скажу тебе честно. то есть вот вот тут как. Вот, например, начала вдруг Женя. Говорит, все, нет, я пошла самореализовываться, нашли прекрасную няню, и Женя что-то как начала колотить, и никаких твоих денег ведущего уже в сравнении не идет. Вот как круто будет.
0: как сказал когда-то мы, помню, с батершкой общались. она говорит, давай в нее вкладывать максимально, чтобы потом она в нас вкладывала. Теперь а
1: потому что твой папа видит мою золотую жилку, он видит, что я просто кисуля, я ну. Будущее. Потенциал, да. Да.
0: Ты и есть финансовый потенциал, мы поняли. Окей, что еще пишут э, люди?
1: Такой вопрос, кстати, сразу запрос. Если у супругов финансы 50 на 50, в общак, а дальше каждый сам за себя, и женщину это перестает устраивать на этапе рождения ребенка, слышь, детей. Но она вынуждена работать, чтобы не оказаться как бы во власти мужчины. Как это решать и чтобы не расстаться? При том, что в диалоге мужчина не хочет брать на себя большую финансовую ответственность.
0: То есть, получается, они делят 50 на 50, оба работают, но у них есть еще Изначально... ребенок, в который она тоже как раб... как Изначально доп. работа Они
1: договаривались э, на 50 на 50 в общак, но э, женщина рожает 1, 2, 3 ребенка, слэш, детей, один, два, три ребенка. Ей становится тяжелее работать, и дети, и. Конечно. И как бы ее уже перестает устраивать Первоначальная договорённость Но мужчина не готов Переходить на другие договорённости Потому что его больше устраивает первоначально И он не совсем понимает сложности
2: Но у меня тут в адекватности мужчины Большой вопрос вообще
0: А ты хороший
2: психолог
1: А он
0: вообще дурак, по-моему Бросай, следующий вопрос
1: Это, естественно Ситуация не Ну, адекватно Не... Как бы некорректно, ну как бы ненормально. Это ненормально, а. поэтому и задается вопрос, что делать, как разговаривать.
0: Галя, а тебе просто не кажется, что парень не понимает просто, как все происходит? Вообще? Знаете,
2: я бы тут спрашивал эту пару на этапе принятия решения о рождении детей хотел ли он детей тогда, потому что если это совместное решение, то это, ну, ответственность совместная, и тогда вот в этом месте нужно договариваться о том, как теперь у нас будет финансово Потому что mm-hmm. явно меняется э, система, конфигурация, распределение сил, энергии, и задачи, ну вообще все другое. У нас теперь другое количество человек в семье. И тогда, ну, очень странно для меня его позиция. А, получается, что он как будто бы детей
1: не хотел. Вот ну, у, у меня не есть такая понимал, гипотеза.
2: Или не понимал, как это будет происходить. Не хотел понимать скорее, я вот так скажу, насчет тут понимать. Возможно,
1: они оба не совсем рассчитали, какая будет нагрузка на женщину. И теперь женщина, получив эту нагрузку, поняла, что ее больше не устраивает такое, а он пока что еще не понял, как донести ему то, что так может, так больше не может продолжаться, как это. Как, как корректно объяснить, в общем?
2: А, два варианта для этого мужчины. Либо он берет на себя большую ответственность финансовую да, и больший вклад, либо он разделяет также 50 на 50 весь уход за детьми или за ребенком. И тогда пускай он устает, пускай он не спит и работает тоже параллельно. И тогда у них продолжится старая схема.
0: Да, по сути, чтобы жить по старой схеме, нужно сесть. И теперь вот, вот, допустим, как я это представляю в голове, вот у них было распределено, нам нужно делать это, 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 это. Они это нет, разделили, все, готово. А теперь прибавилось еще это, 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 и они это не разделили. Пусть сядут и снова все это продумают, пропишут. Доп
2: нагрузку и доп затраты.
0: Да, и я думаю. Что парень посмотрит и такой, да я, наверное, все сам, наверное, лучше сто процентов закрою, а ты занимайся ребенком. Скорее. Потому что он даже не понимает, насколько это сложно. Типа, я говорю, я сижу с Платоном по утрам, по 3-4 часа, и я уже не представляю, как ты проводишь с ним весь день, насколько это сложно. Ну, точнее, я пытаюсь представить, и это сложно. И это действительно огромный труд. И он проще, чем работать, потому что на работе у тебя есть еще творческое движение. Он вперед. не проще,
1: наоборот, он сложнее, чем работать.
0: Ну как да, работа, я имею в виду, работа — это легче, потому что ты здесь двигаешь себя, особенно если ты нашел себя и двигаешься в своей работе, как, например, там у меня там со стендапом, Да то мне только в кайф, это меня заряжает энергию успехи, понимаете?
1: На крайняк у тебя просто картинка меняется хотя бы.
2: Когда ко мне приходит мужчина и говорит, вот, у нас появился ребенок, она родила, она устает, но mm-hmm. мне не хватает секса, тра-та-та. Я всегда говорю одну рекомендацию — уставайте вместе с ней. Уставайте так, чтобы и вам не хотелось, потому что, ну, она бедная, там, устает, значит, ну, там, тащит одно, другое, третье. Уставайте вместе с ней, это ваш
1: совместный ребенок.
0: Да, окей, окей. Короче, ну, рекомендация — поговорить. Это все обсудить точно, правильно же? Я правильно понял рекомендацию? я не
1: думаю, что они не разговаривают. Я так понимаю, что они не могут найти... Договориться. Ну, как бы, я так понимаю, что она не может найти аргументы правильные для того, чтобы... Донести ему это.
0: Окей, ну для парня, вот я со стороны парня могу сказать, мы чуть-чуть топорные, и нам проще объяснить пунктами. Если просто переселить, может быть, себя и попробовать расписать это все по пунктам, чтобы прям показать, вот, потому что он-то в голове не понимает. Вот я бы, если бы мне так сказали, я бы лучше понял. Как вариант
2: и рекомендация всегда привлечь третьего если вдвоем не удается договориться семейные психологи в помощь это правда те люди которые являются и медиаторами и помощниками да и а, нейтральной такой независимой экспертной э, э, экспертным мнением то есть это всегда помогает когда вдвоем мы например вышли бы уже из диалога психанув там не знаю еще как-то до да, заплаков и угу. то э, в кабинете психолога все-таки мы удерживаемся в этом диалоге в этом разговоре зачастую и это как раз продвигает угу. пару
0: Окей. финальная история правильно финальная Да прошу
1: я попытаюсь сжато. В семье э, девушки, которая пишет, было все очень просто с бюджетом. Оба зарабатывали деньги, клали в тумбочку, потом отец все пропивал, проигрывал, мама отдавала за него долги. Так по кругу, схема простая и понятная. Любимое с детства блюдо, нихера хера Жесть. Далее, это краткое описание детства. Позиция мужа, папа работает, мама красивая. То есть все деньги, что есть у него, это наши. А все деньги, которые зарабатывает она, это ее личные. На, да, ее личные. На подружки, духи, продукты, которые если нет его сейчас рядом, коммуналка и прочее. Ну, угу. такое. Но учитывая весь фидбэк, она не может не копить деньги и не откладывать их в кубышку. Она все свои хотелки закрывает сама. Крупные какие-то свои хотелки закрывает сама. Но при всем при этом она не может, допустим, ей захотелось машину. Она не может все свое накопленное, типа, без остатка отдать. Ей обязательно нужно, чтобы у нее оставались деньги на черный день. Там, допустим, муж, вот у тебя там деньги есть, давай, типа, вот на нашу крупную цель, ну, вкинься туда. Она говорит, нет, у меня должны остаться эти деньги. Она называет это на черный день. Это ее подушка безопасности. Это я говорила о том, что вот мне откликается ее самоощущение. Супер, это
2: просто еще один конверт, вот если вернуться к нашей схеме, который называется подушка безопасности. Да. Да,
1: э, это подушка безопасности женская, а муж в шутку, но в каждой шутке называет это деньгами на развод. Он как бы <с шутит, но называет их деньгами. Мне очень понравилась формулировка. Причем он никогда не жал, ничего там ни рубля не зажал, он готов тратить на нее и всегда «на, держи, возьми. Она наоборот. Ее деньги тратятся только в случае пожара или если его събьет мужчина. Так, в чем вопрос? Как объяснить вот эту кубышку, деньги на черный день, как это все объяснять, если это не называется для тебя как недоверие мужу? В общем, это все выглядит как будто это как бы и друзья там, и сам муж не совсем до конца понимает. Э, создается ощущение, что ты как бы Слышу. не доверяешь.
2: Здесь, знаете, о чем речь идет? Как будто бы э, нет, А вдруг мы разведемся? Нет общей договоренности. То есть, как будто бы муж из-за того, что он все это обеспечивает, и, да, и, и больше вклад его то есть его точка зрения, есть его видение и позиция, а есть неправильное. То есть, здесь нет совместной договоренности. Вот, например, один из партнеров объясняет, что для меня крайне важно, чтобы была подушка безопасности. У меня тогда снижено чувство тревоги, я тогда хорошо себя чувствую, и, соответственно, вся семья счастливее. И второй тут прислушивается, говорит, а, слушай, ну раз так, то у нас помимо конвертов, вот обязательной затраты, общие цели, хотелки, появляется еще подушка безопасности. А тут как будто бы муж это обесценивает, высмеивает. Да, про чувство юмора тут можно отсылку дать к нашему подкасту. И как будто бы вот эта картина мира в финансах, она ну, не должна существовать.
1: То есть как будто присутствует непреложный момент. И важно
2: договориться... О том, что у них есть еще одна такая статья под названием Подушка безопасность. Она просто
1: должна быть, и это не терпит обсуждений. Да. Чтобы его же не было спокойно, она должна быть. Да. Это никак не нужно, это не требует объяснений, это да? просто Вклад в психологический момент. Да,
0: но в этом-то и проблема. Вот вы сами говорите это из-за того, что это не требует объяснений, это и вызывает проблему. Этот... Нужно с ним обсудить, что эта кубышка не ее. А в крайнем случае она общая. Да. Понимаете, о Нет. чем? Я?
2: Да, а
1: развод, кстати, это тоже общее да. дело, если уж про это говорить. В том-то и дело, что ей важно ощущать, что эти деньги ее.
0: Ну тогда пусть они создают две кубышки.
1: Тогда важно объяснить,
2: договориться о том, что у каждого еще есть личные какие-то э, заначки. Да. Помните, как делали наши да, бабушки да. заначки в книжках? что и, и дедушки ведь знали, что у бабушек есть заначки, а бабушки знали, что у дедушек есть заначки за печкой.
1: Ему по факту не нужны эти деньги, просто он не понимает, почему, почему чисто гипотетически он не может на них рассчитывать.
0: Вот, объясняю еще раз ситуацию. Смотрите, вот давайте представим, у нас есть с тобой два конверта, в котором... У нас есть личные деньги по 10 процентов от бюджета и с этих 10 процентов я 5 и ты 5 процентов свою кубышку откладываем и все равно честно я понимаю что ты это делаешь и я это делаю а так она просто берет создает свою кубышку копит ради чего-то для чего-то зачем ты он такой а зачем ты копишь я же зарабатываю деньги постоянно что-то случится я найду деньги понимаете тему он просто и это нормально что он не понимает просто сделайте равноценно
2: он не хочет понять Понять. Здесь сейчас важный момент.
1: Он не хочет да. понять. Тут опять же отвлекается мне но уже в другую сторону. У Никиты по факту есть такая же кубышка. Он на себя откладывает там на свои хотелки. Вот у него есть такой вот процентный прикол этот. Он откладывает деньги чисто на себя. И я понимаю, зачем он это делает. Я мозгами это понимаю. Но мне внутри некомфортно, что у него есть такая кубышка, а я такую кубышку не делаю. У меня такой нет
0: добавлю это я ее уже не веду так сложилось я за это корю себя при каждой зарплате я вот сейчас начну вести обещаю после выпуска я создам и все 10 процентов вложу это не моя кубышка это кубышка нашей работы
1: и тогда мы моя говорим про... я оттуда
0: могу взять на семейный подкаст на что но на, на подкаст наш деньги на что угодно это деньги которые вкладываются в развитие чтобы принести еще деньги это называется книга самый богатый человек вавилона 10 которые работают на тебя
1: я знаю что на эти деньги я не могу рассчитывать я их не и... Я, я это уважаю, я это уважаю. Это сейчас кто? вы говорите про ту схему
2: семейного бюджета, которая где есть совместная, но есть и мое, есть и твое. Это еще одна По схема. По всей
1: видимости, у нее есть ее, а у него как будто бы вот. Хотя, ну я не думаю, что у него нет. Слушай, мы не знаем,
2: но это опять вопрос переговоров.
0: Да, короче, тут нужно договориться. Вот это вот вопрос процентов, как это все разобраться, это действительно классно, это занудная, ужасная, тяжелая тема, к ней тяжело будет прийти. Возможно, к ней последуют какие-то ссоры и конфликты, но когда вы к ней придете и вы это все обсудите, жить станет капец как легче.
1: Пусть заведет себе тоже, даже если он не хочет войдет, пусть заведет себе тоже такую кубышку, и в которую она не сможет залезть.
0: Но есть еще одна схема. Она она заведет сама Дополнительную кубышку для него И вообще не парится Говорит, вот у нас конверт Вообще, уважаемая девушка, не знаю, кто вы Но пользуйтесь системой обмана Просто откладывайте в свою кубышку больше денег Но вот это вот количество больше Откладывайте за другую страничку И говорите Ты можешь претендовать, вот это твои
1: Сделайте себе кубышку, конверт с двойным дном Это не обман Это маленькие хитрости
0: Да-да, это ложь, ложь
1: Ложь, если нас слушает полиция,
0: это ложь.
1: Shut up and take my money.
0: Что мы поняли сегодняшней темы финанса? Что нам нужно договариваться о финансах, что нам нужно выбрать систему, которая должна быть в семье финансовой, и нужно понять, как кому комфортно жить с деньгами в семье, чтобы он не чувствовал себя э, обиженным, приглушенным и задавленным.
1: Также мы поняли, что в мужском мире девушкам, женщинам намного сложнее разобраться с денежными затыками.
2: Я бы сказала так, что... Тема это. Мы поняли точно, что эта тема непростая, угу. что она требует усилий, иногда даже физических помимо эмоциональных и психических, что а, забивать на нее не нужно, что думать, а, что другой телепат не нужно, потому что все мы из разных семей и с разными историями приходим в свою семью, и это точно тема, которая нуждается в обсуждении, в переговорах, то есть держать на этом фокус внимания необходимо.
1: А если у вас не получается держать фокус внимания вдвоем, втроем? Вам нужно обратиться к семейному психологу, психотерапевту для помощи в нахождении компромиссов и решений.
2: Сейчас финансовых консультантов много, которые тоже занимаются этими вопросами. Формированием семейного бюджета это тоже вполне себе подходящая история.
1: Я к тому, что история с недоговоренностью друг с другом. Mm,
2: да, да, да. Окей.
0: Okay. Все, okay. 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 спасибо. Как говорится, okay. больше вам денег okay. в вашем доме. Живите, счастливо, счастье, здоровья. Давайте, монетка рубль бережет, а рубль бережет семью.
1: Любовь любовью. А рубль в кармашек.
0: Да.
2: Любовь любовью нужна еще и ясность.
0: О, круто. Спасибо. Пока.